1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，学习完了这个约翰福音的第八章，就讲到呢耶稣基督在这个祝棚节期间呢，到耶路撒冷的圣殿里去。那么这一次呢，可以说危机四伏，因为那些法利赛人、文士和官长呢，对他。已经是恨之入骨。耶稣基督跟他们有些正面的交锋，耶稣呢也用非常严厉的词语告诉他们，指出呢他们不悔改，这种精神是来自魔鬼的。所以呢，我们看到耶稣基督他知道他的传道生涯很快就要到尾声了，那么他的言辞呢也是。在爱心当中，非常的严厉，要使那些人呢能够认识到自己的罪。我们来看看第九章，《约翰福音》第九章，一开始呢就有一个耶稣基督行的神迹，治好生来瞎眼的。耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的，门徒问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的。”是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出上帝的作为来。趁着白日，我们必须做那差我来者的功；黑夜将到，就没有人能做工了。我在世上的时候，是世上的光。”哎，咱们先停一停啊。嗯。你说这门徒们看见这天生瞎眼的问这个问题啊，在我们人普遍来说有没有这样的一种观念，也会问类似的问题。我们看到某个人生来哎呀有残疾啊或者什么的，当然内心当中有一种为他们感觉到一种同情或者是遗憾呢
0: 、啊。惋惜
1: 。哎，如果。你有什么宗教信仰或者相信人的命运呐、啊？什么宿命论呢、啊？忍不住就会想问
0: ，心里是有一个疑问，但是不至于会问出来吧？我想咱们中国人的文化
1: ，我知道，但是你问呢？你不会是去问这个本身有残疾的人？哎，你这咋回事啊？不可能的嘛！偏偏这些耶稣的门徒们呢？心里面老有这个疑 问， 今天逮着机会 了， 就赶快偷偷的问自己的夫子老师。
0: 其实 呢， 当时在这个犹太民族他们里面 啊， 有一种根深蒂固的一种一种观 念， 就是认为这个灾祸 呀， 还有一些呃极大的一些苦 难， 嗯， 这是一定是罪孽造成的。嗯，他们认为这是罪孽造成的，这个是报应。所以呢，就是，呃，如果你家有什么不幸的事情，是极大的不幸啊，他们就会觉得，哎呀，你一定是，啊，呃，犯了罪了，跟罪有关了。嗯、那究竟是你犯了罪，还是你上一代犯了罪，还是你什么人犯了罪了？他们就是有这种观念，就好像这个呃，我们之前讲旧约时候分享过这个约伯的经历。那约伯没有做什么，哎、呃，但是约伯遭灾，那他那些来劝他的朋友都认为，一定是约伯犯罪了，犯了什么重大的罪了，惹了这个呃，惹怒了这个上帝，以至于嗯降罚。嗯，所以呢，他这个门徒们呢。这是心里有这样的疑问呢、啊，是在他们那个环境当中是很正常的
2: 。对了，
0: 而且呢，好就好在呢，他们还肯来问耶稣，于是耶稣给了我们一个明确的教导
1: 。嗯，那么关于这个问题呢，我们在读完了这个故事之后呢，再跟大家分析。而且呢，我们还有很多的话呢，要告诉大家，就是说呢，上帝看重每一个人。上帝不会因为儿子的错而去惩罚父亲，也不会因为父亲的错去惩罚儿子。除非呢，这个人犯错是另一个人呢培养出来的，或者说呢是就是他直接引起的。那么当然要牵连到上帝呢，都会惩罚。但是自己有意志选择、自己独立做出的抉择呢，上帝呢是要本人负责的。这在在以西结书里面已经讲的很清楚了。嗯，所以上帝不会说你这个人怎么怎么样，好，我拿你无辜的儿子呢，我做个惩罚，不会这样子的。上帝也不会说你这孩子真的太不像话了，我连你那老爹虽然他老实巴交没什么错，我也惩罚，不会这样子的。圣经给我们讲的很清楚了，上帝呢？要我们对自己的生活负责。
0: 嗯，这个上帝不会这个有意的做出这样的惩罚。只有人，但是人所做的这个事情呢，有时候这个恶果会牵连到其他的人。对了，就是殃及池鱼。
1: 对了，对了，所以这个殃及呢是一种，有的时候你像那个人作恶呀、啊，他从小，他从生活当中各个方面都作恶，结果呢，他身边的孩子看着他呢。就受影响，将来也难免会做出这样的选择，常常都有这样的后果。所以呢，并不是说因为他父亲犯了什么错，就把这个过错归在孩子身上，而是说呢，人受这个环境的熏陶和影响呢，常常会有这样的一种自然而然的后果。那么，我想呢，这个问题我们。还会在后面呢，详细的来读一读。耶稣基督的门徒就说：“这个人天生瞎眼，究竟是谁的错？给他招惹到这样的一个结果呢？”但是耶稣基督呢，回答得很清楚：也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出上帝的作为来。你看看，如果这个瞎子，乍一
0: 听不明白
1: ，对呀、啊，如果这个瞎子很自卑。平时大家都嘲笑他、骂他，但是耶稣基督说呢，不是他的错，也不是他父母的错，而是上帝要借着这个机会呢，显出他的作为来，荣耀来
0: 。嗯，其实作为瞎子来讲啊，在那个年代，在那个环境之下，基本上没有什么呃，这个生活的这个呃可以为生的门路了。对呀、啊，嗯、呃，就是讨饭呐、啊
1: 。对呀、啊，你做工也做不了。嗯。所以，也没有社会福利制度，像现在的这样的完善的因,
0: 为因为那时候连健康的人也不见得有什么多少工作、嗯。嗯哼。嗯，那么所以基本上他们就是坐在一个自己固定的位置上，人家呃领了他到那里去，他就坐在那儿在那儿讨饭。嗯。所以我们看圣经的记载里面有很多呃坐在某一个位置上的某一个瞎子或者怎么怎么样啊某一个瘸子啊什么的。
2: 嗯
1: ，好。那么，耶稣基督说了这番话之后呢，就有了以下的举动。第六节，耶稣说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，对他说：“你往希罗雅池子里去洗。”这个“希罗雅这个词呢，翻译出来的意思就是奉差遣。他去一洗，回头就看见了他的邻舍和那素常见他是逃犯的，就说。这不是那从前坐着逃犯的人吗？有人说是他，又有人说不是，却是像他。他自己说是我。他们对他说：“你的眼睛是怎么开的？”他回答说：“有一个人名叫耶稣，他活泥抹在我的眼睛上，对我说：‘你往西罗雅池子去洗。’我去一洗就看见了。”他们说：“那个人在哪里？”他说：“我不知道。”耶稣基督用这个神迹啊，这个细节值得品味啊。我们之前好像也提到过啊。啊
0: 在耶稣呢医治瞎子，这是另外一种方式了。之前他有用手一摸，眼睛就看见的。
1: 他作为、这个、也有吐
0: 唾沫，直接吐在眼睛上的对、啊、就好了的。嗯，也有呢。这个还
1: 是活着泥巴，用唾沫在地上和泥巴。<笑>这个细节真的是很。可以说呢是很少有的，可以说第一次看到，耶稣基督作为人类的主宰，他一句话，对呀，就能治好了、啊，什么动作都不用做，只是说命令都能治好，但是他这次却用自己的唾沫或者泥巴
0: 。那这个我们知道之前呢，耶稣呃曾经有过这个用手一摸人家啊，这个我们。可以说体会到哇，这个接触啊，这种温暖哈、啊，对吧、嗯？还有呢，这个其实这一次好像这个有点这工序比较繁琐一点，嗯
2: 哼
0: 。但是如果我们呃对犹太人的这些规矩呢有一点认识的话呢，就会觉得耶稣在这里是有目的的。嗯、你看，耶稣做事情他不会毫无目目的的。好像随便呃轻易的做什么，嗯
2: 哼
0: ，同样是一只瞎子，他干嘛这次这么特别呢？其实如果我们留意这一次是在一个什么时间发生的这件事
1: ，是在安息日，因为这个第九章的十四节已经讲的清楚了，耶稣基督行这个神迹的日子呢是安息日
0: ，哎，耶稣做这个事啊。这个瞎子说什么？说他活泥在我眼睛上。你要知道，这个法利赛人给安息日定了很多规矩，这安息日不能干这个，不能干那个，其中就有不能和泥。哦，<笑>因为在这个安息日的时候，啊，其实呢，他们那个地方啊，就是泥土啊，尘土很大的嘛。我们知道，他们盖房子啊，都要和泥的。诶，这个呃，比如说他们整修房子、装修房子啊，有时候为了消毒啊，也是和泥啊，然后呃抹在那个漫在这个墙上面，那呃，然后其中也有这种规矩，就是不要和泥，在安息日不可以做这些劳作。
1: 嗯，那么和泥当然是为了盖房子啊，什么那是做工，<笑>但耶稣这个是一种医治啊。但是我想你说的对，耶稣基督呢，可一可能真的是跟那些法利赛人对着干。而且我想呢，我自己也已经讲过了，就是说，上帝创造亚当的时候，我自己的想象啊，这个不是圣经里。我想耶稣，上帝这么爱人，有的时候你看小朋友玩那个泥巴的时候啊，我现在小朋友都是玩那个橡皮泥啊，不需要活什么。水呀、啊、什么的，那橡皮泥本来就是软软，各种颜色，一捏越捏越软。嗯、哎，我们小的时候没这东西，不就是坐在那里，用那个玩,玩泥巴，玩玩水啊，和点泥巴，然后弄个什么，好像窝窝头一样盖在地上，啪，还想一下，哎，看见哪里边烂了、啊，有点干了、啊，还呸呸，用口水吐一吐，手和一和，很亲切的自己做的玩具嘛。哎，捏个人啊，汽车呀、啊，啥的，不都是用口水在那里，很亲切的感觉。所以我自己在想啊，我自己在想啊，上帝造亚当的时候，说是在地上活了泥巴来、哎、造亚当。我想，说不定上帝真的是用自己的口水或者泥巴。哎，好欣赏啊，哇，自己的儿子一样。你看，上帝的儿子亚当啊，哎
0: 、很有想象力。对呀
1: 。但是那里多少口水，我就不知道
0: <笑>。不过，呃、人呢跟那个土地、泥土是有这种亲亲和，嗯,嗯，这个亲近感。对呀、啊。你、呃、在这个城市里住惯了，到了乡下呀、啊，哎，能够种点什么呀，或者看看野地里的，就会觉得人这个马上这个心各方面舒坦了。嗯。
1: 闻着那泥土的方向。
0: 哎，人其实本身真是跟这个泥土是很有亲近感的
1: 。所以我说，耶稣基督，在这个活着泥巴，好像呢，你想有的天生瞎眼的，我们都看过，因为，在母腹当中的时候，他们眼睛已经不发育了，所以什么样呢？生成一个深深的窝，对不对呀？嗯，哇，凹陷下去了。那 么， 耶稣基督好像用泥巴一 样， 重造 哈， 重造一 个， 塑造一个眼球一 样， 哎， 放在那眼眶里成了。哇！ 我就想 到， 上帝、耶稣他们造人、医治 人， 你看这种亲密 的， 从自己身体里吐出来的气 息， 还有我自己想象口水啊什么 的， 哇， 亲切哈。嗯， 所以这是我的想象 了， 大家不一定要认 同， 而且圣经也没有讲。耶稣基督用这个泥巴给他造了之后呢，还让他到这个希罗雅的池子去洗。这希罗雅的名字也挺有意思的。嗯
0: ，希罗雅这个池子呢，是以前这个西西家，呃，这个君王西西家，呃，给盖的。嗯。那么这个目的呢，就是，呃，当时他们以色列也处在这个呃外敌要要侵入的这个时候。那么，他盖了这个西西罗雅这个池子以后呢，就把这个水呀、啊、从城外就引到城内来，这个暗道就这样从这个地底下的暗暗的就弄到城里来，就是他这个城池呢可以抵受得住一段时间的这个围困。嗯
2: 嗯
0: ，那么所以在他们这个后来呃。以色列人、犹太人，他们这个住棚杰的时候呢，就有些这个仪式要在这个希罗亚池子取了水啦，然后要回到耶路撒冷，怎么样？怎么样？嗯，他有一些仪式上面也要用这个水
1: 。嗯哼。奉差遣，你说这个意思？希罗亚就是奉差遣的意思。耶稣基督是不是奉差遣来的？是啊。而且你看这个瞎子呢。奉耶稣基督的命到这个池子里用水洗，就看见
0: 。嗯、而且，当我们看到这个故事的最后的时候，发现呢，这个瞎子真是奉上帝的差遣呢，要为耶稣基督做见证啊！很坚定的一个见证
1: 。嗯、好，那我们就接着往下看第十三节。他们把从前瞎眼的人带到法利赛人那里。耶稣活离开他眼睛的日子是安息日。法利赛人也问他是怎么得看见的，瞎子对他们说：“他把泥抹在我的眼睛上，我去一洗就看见了。”法利赛人中有的说：“这个人不是从上帝来的，因为他不守安息日。”又有人说：“一个罪人怎能行这样的神迹呢？”他们就起了纷争。他们又对瞎子说：“他既然开了你的眼睛，你说他是怎样的人呢？”他说：“是个先知。”犹太人不信他从前是瞎眼，后来能看见的。等到叫了他的父母来，问他们说：“这是你们的儿子吗？”你们说他生来是瞎眼的，如今怎么能看见了呢？”他父母回答说：“他是我们的儿子，生来就瞎眼，这是我们知道的。至于他如今怎么能看见，我们却不知道。是谁开了他的眼睛，我们也不知道。他已经成了人，你们问他吧，他自己必能说。”他父母说这话是怕犹太人，因为犹太人已经商议定了，若有人，若有认耶稣是基督的，要把他赶出会堂。因此他父母说他已经成了人，你们问他吧。所以法利赛人第二次叫了那从前瞎眼的人来，对他说：“你该将荣耀归给神。我们知道这人是个罪人。”他说：“他是个罪人，不是我不知道，有一件事我知道。”从前我是瞎眼的，如今能看见了。他们就问他说：“他向你做什么？是怎么开了你的眼睛呢？”他回答说：“我方才告诉你们，你们不听，为什么又要听呢？莫非你们也要做他的门徒吗？”他们就骂他说：“你是他的门徒，我们是摩西的门徒。上帝对摩西说话，是我们知道的，只是这个人，我们不知道他从哪里来。”那人回答说。他开了我的眼睛，你们竟不知道他从哪里来，这真是奇怪。我们知道，上帝不听罪人，唯有敬奉上帝、遵行他旨意的，上帝才听他，上帝才听他。从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。这人若不是从上帝来的，什么也不能做。他们回答说：“你全然生在罪孽中，还要教训我们吗？”于是把他赶出去了。耶稣听说他们把他赶出去，后来遇见他，就说：“你信上帝的儿子吗？”他回答说：“主啊，谁是上帝的儿子，叫我信他呢？”耶稣说：“你已经看见他，现在和你说话的就是他。”他说：“主啊，我信，就拜耶稣。”耶稣说：“我为审判到这世上来，叫不能看见的可以看见，能看见的反瞎了眼。”同他在那里的法利赛人听见这话，就说。难道我们也瞎了眼吗？耶稣对他们说：“你们若瞎了眼，就没有罪了。但如今你们说我们能看见，所以你们的罪还在。”哇，这个故事呢，有很
0: 多微妙之处，哎
1: ，挺有趣的。嗯、首先说的瞎子呢，被人都带到了这个法利赛人那里。法利赛人不关心他眼睛能不能看得见，最关心的是，哈。耶稣竟然在安息日行这 事， 对不对
2: 啊？ 嗯，
0: 你 看， 这个瞎子一解释 说， 耶稣和了泥抹在我眼睛上 呢， 我一洗就看见了。马 上， 这法利赛人当中第一个反应的就是 说， 这个人呐不守安息日。嗯， 这守不守安息日 啊？ 那上帝定的守安息日和他们不一样。
2: 嗯 哼，
0: 耶稣怎么会破上帝的规矩 呢？
1: 当然不会了
0: ，对啊，
1: 耶稣都已经说过了，我是安息日的主，意思就说安息日怎么守我是知道的、嗯，对不对啊
0: ？对啊，但是呢，人认为他不守，因为人自己定了很多的规矩，其实这些规矩连人自己也守不来
2: ，嗯哼
0: ，他们太繁琐了，定了这么多繁文缛节，而且呢，都是一些不需要。没有必要的事情，嗯，给人守上帝的圣日，加上许多的枷锁。本来这是一个快乐的日子，享受的日子，嗯，是上帝。那这里面我们就看到，是医治人、让人得自由的日子，对吧？
2: 嗯
0: ，让人得解放，从病患当中得自由的日子。但是呢，这些人呢，平白加上很多的枷锁呢，让人承受不了。嗯哼，哎，然后呢，哎。他们开始有争论了，然后我们看到这里面有一些人，对于瞎子眼睛开呀、啊，这个态度不一样。瞎子就很坚定的说：“医治我的这个能力一定是从上帝来的
2: 。”嗯
0: ，“医治我的这个人一定是出于上帝的，不管他是先知也好，还是什么也好
1: 。”连有些法利赛人也这样认为啊？那对呀
0: 、啊。诶，但是呢？他们去问他的父母，瞎子说是先知，他们不看相信，找去问他的父母。但是父母呢，虽然相信医治他儿子的这个眼睛的人呢是来自上帝，但是他不敢承认。嗯，因为什么呢？这上面讲的很清楚，法利赛人定了规矩了，谁如果认耶稣是基督，就把他赶出会堂，也就是说开除教籍呀、啊。使他不入这个犹太人的会，那么、啊、就
1: 很严重了。对呀，连你的生计都要受影对这个
0: 社区，你根本不不可以在这社区里面生存，就是犹太人社区啊，不可以有你啊。那这个是很大的问题。我们知道，一开始我们前两集呃大家分享的时候，就是说在祝棚杰当中，很多人私底下议论耶稣啊，他们不敢张扬出来，不敢明目张胆的说出来，也不敢。明着为耶稣说话，都是因为这些犹太人的领袖们呢，说谁如果承认耶稣是基督，从上帝那里来的，就把他赶出会堂、嗯。他们都怕这个。那么结果呢？他的父母不敢认，但是直接问这个瞎子的时候瞎子说什么？你看他这里面法利赛人说说他是一个罪人，嘿，我们。这个中国人呢，没有这个观念啊，觉得人嘛，怎么一下子是人就好了？怎么还来个罪人？但由于这圣经上说呢，这人呢、啊、都是犯了罪的，凡人呢都是罪人。嗯
2: 哼
0: ，在上帝面前，人没有一人呐、啊。嗯，只不过与当时的人相比，他是算为一人，但是呢，人本身都是有罪性的。嗯，所以呢。这个法利赛人就说：“我们知道，那既然他不是从上帝来的，他就是罪人咯。那么瞎子说：‘是不是我不知道，但是我只知道一点，就是我的眼睛得医治了，而且这个医治能力一定从上帝那儿来的。’嗯，那么而且他非常的坚定，甚至呢用这个法利赛人的话了驳斥法利赛人，为耶稣做见证。嗯，说耶稣是。”从上帝那儿来的，那么这些法利赛人呢，说不过了，最后踩人家一脚，说：“你看这个瞎子，他说，从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。这人若不是从上帝来的，什么都不能做
2: 。”嗯哼
0: 。但是这些法利赛人没话好说了，哑口无言了。扔出一句来：“你全然生在罪孽当中，还要教训我们吗？”嗯
2: ，
0: 他要加上这么一个枷锁，扣上这么一个帽子给人家。因为什么呢？因为在他们那些人的观念当中，认为你长期病患、长期受折磨，这个病患折磨的人呢，一定是这个以跟罪有关。
2: 对呀
0: 、啊，所以他就来这个去压制他。那么显然，这个瞎子被他这么呃。这样一一下子，心里面可能是也是有一些很挫折啊。就刚刚他刚刚信了耶稣是基督的情况下，被这个这么一个帽子打下来，有挫折感。那么耶稣就去找到他，对他说：“你信上帝的儿子吗？”结果呢，这个瞎子从一开始认识耶稣他是一个先知，是从上帝那儿来的，现在进一步认识他是上帝的。儿子是救主、嗯，他就信了
1: 。所以呢，我们看到呢，这个瞎子经受了奇异的恩典呢，他不能够否认耶稣基督是上帝的儿子。
2: 嗯
1: ，愿我们大家呢都能够经历神的爱，坚定对耶稣基督的信心。好，我们今天的节目呢到此就结束了。你如果有什么问题和想法，我们都欢迎您写信来。